0: Hallo und herzlich willkommen bei Energiekram, dem unabhängigen Podcast über Energiewirtschaft. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um den Stromnetzausbau. Was ist erstmal das Stromnetz? Wir kennen das schon aus anderen Veröffentlichungen von Energiewirtschaft einfach. Es gibt eine Unterteilung in das Verteilnetz, das sind praktisch die Niederspannung, die Mittelspannung und die Hochspannung, und in das Übertragungsnetz, das ist die Höchstspannung. Die oft diskutierten großen Stromtrassenverläufe wie Südlink und Südostlink sind immer Übertragungsnetze, also Höchstspannungsnetze. Die werden immer öffentlich diskutiert, die Länder möchten nicht, dass das quer durch den Wald verläuft und so weiter. Dabei handelt es sich aber gerade mal um 37.000 Kilometer Höchstspannungsnetz. 37.000 klingt es erstmal ganz schön viel, aber im Vergleich zu 1,8 Millionen Kilometern Verteilnetz ist das überhaupt gar kein Vergleich. Das sind nicht mal zwei Prozent. Aber eben genau diese 2% Höchstspannungsnetz, die ja von den vier Übertragungsnetzbetreibern gebaut und betrieben werden, sind das Thema der öffentlichen Diskussion und der öffentlichen Aufregung. Während die knapp zwei Millionen Kilometer Verteilnetz von den knapp 900 Verteilnetzbetreibern in Deutschland ja geradezu untergehen, weil sie ja ganz alltäglich sind. Und heute schauen wir uns mal den eigentlichen Prozess an. Wie funktioniert dieser Stromnetzausbau, wie wird er geplant und strukturiert und wie wird er schlussendlich auch ausgelöst? Der Stromnetzausbau in Deutschland wird von der Bundesnetzagentur beaufsichtigt und reguliert und ist in insgesamt fünf große Schritte unterteilt. Das Ganze beginnt mit dem Szenariorahmen. In diesem werden mehrere vorstellbare Szenarien beschrieben, die die ja, wahrscheinlichsten Entwicklungen der Energielandschaft für die nächsten 10 bis 15 Jahre ja, aufzeigen. Diese Szenariorahmen werden alle zwei Jahre von den vier Übertragungsnetzbetreibern aufgestellt und dann auch öffentlich diskutiert. Das ist eine sogenannte Konsultation, bei der dann auch tatsächlich jeder seine Meinung sagen darf, jeder eine Stellungnahme veröffentlichen darf und die wird auch gelesen. Die Übertragungsnetzbetreiber schicken ihren Entwurf schlussendlich an die Bundesnetzagentur, die kümmert sich dann um diese öffentliche Konsultation und wird dann eben auch alle Rückmeldungen mit aufnehmen in den nächsten Schritt. Und dieser, der zweite große Schritt, ist dann der Netzentwicklungsplan. Da geht es dann um den konkret berechneten notwendigen Ausbaubedarf der Stromnetze auf Grundlage des vorher beschlossenen Szenariorahmens. Der Netzentwicklungsplan wird für sowohl die Onshore-Netze als auch für die Offshore-Netze vor allem in der Nordsee entwickelt, gibt aber jeweils immer nur so den Start und das Ende mit dem ganz gröbsten Verlauf der Stromtrassen wieder. Das ist also kein ganz konkreter Verlauf der einzelnen Leitungen, sondern nur die Erkenntnis, wir brauchen dort eine gewisse Menge Strom und deswegen müssen wir von einer anderen Stelle jetzt her Leitungen bauen. Dieser Netzentwicklungsplan wird dann auch wieder öffentlich konsultiert. Das heißt, auch da darf dann jeder wieder seine Meinungen, seine Stellungnahmen hinschicken und die werden schlussendlich auch, wenn man dem zustimmt, veröffentlicht. Diese Meinungen, auch Expertenmeinungen und Forschungserkenntnisse inklusive eines Umweltverträglichkeitsberichts werden dann ausgewertet, zusammengefasst und ergeben den finalen Netzentwicklungsplan. Auf dessen Grundlage kommt dann der dritte große Schritt, und das ist der Bundesbedarfsplan. Der wird jetzt vom Gesetzgeber durchgeführt. Das ist praktisch der Teil, an welchem der Gesetzgeber sagt, ja, wir haben vor und es ist notwendig, dass wir diese Stromnetze bauen. Auf dieser Grundlage kommt dann der vierte Schritt, das ist die Bundesfachplanung oder das Raumordnungsverfahren. Da geht es jetzt um die wirklich konkreten Trassenkorridore. Das heißt, das ist immer so ein ungefähr ein Kilometer breiter Korridor der dann später gebauten Stromtrassen. Und diese Verläufe werden von den Übertragungsnetzbetreibern immer so mit den möglich vorstellbaren Alternativen vorgeschlagen. Auf dieser Grundlage gibt es dann öffentliche Antragskonferenzen, bei der alle Betroffenen, das sind ja Entscheidungsträger, das ist die Forschung, das sind Anwohner und alle, die sich auch einfach nur dafür interessieren, eingeladen und die diskutieren dann mal darüber, was würde jetzt bedeuten, dass hier verschiedene Stromtrassen gebaut werden. Welche Vor- und Nachteile hat das? Was bedeutet das ganz konkret auch wieder für die Umwelt? Hier gibt es eine nochmal deutlich detailliertere Umweltverträglichkeitsprüfung. Und wenn der geplante Trassenverlauf jetzt nur ein einzelnes Bundesland betrifft, dann geht es in das sogenannte Raumordnungsverfahren über, in welchem dann der ja, Landesgesetzgeber mit auch zum Beispiel der Landesregulierungsbehörde sich darum kümmert, das Ganze jetzt weiter in den ja, gesetzgeberischen Prozess zu geben. Wenn es mehrere Bundesländer betrifft, wenn es also praktisch ein übergreifender Stromtrassenverlauf wäre, dann ist es die sogenannte Bundesfachplanung, bei der dann die Bundesnetzagentur die Verantwortung auch komplett übernimmt, die weiteren Vorhaben zu planen. Und genau da kommen wir dann in den fünften Schritt, die Planfeststellung. Die Planfeststellung ist dann der wirklich ganz konkrete Leitungsverlauf, der auf Antrag des Übertragungsnetzbetreibers jetzt ja nochmal diskutiert wird. Das findet inklusive ja aller technischen Details statt, die konkreten Standorte. Da geht es auch um die Art und die Höhe der Strommasten. Das ist also wirklich die ganz finale Planung, bei der nun alle Details bekannt sind. Diese Planfeststellung findet auch wieder komplett öffentlich statt. Vor allem aber auch mit allen Betroffenen. Das heißt, die Anwohner der ganz konkreten Leitungsverläufe werden insbesondere eingeladen und können öffentlich mitdiskutieren, können ihre Bedenken oder vielleicht ja auch ihre Wünsche dazu äußern. Und der Übertragungsungsbetreiber, der dann den eigentlichen Bau verantwortet, muss das Ganze auch mit wahrnehmen. Der muss das verstehen, was dort die Vorbehalte sind, was dort die Wünsche sind, und muss auch versuchen, hier schlussendlich eine ja, Zufriedenheit möglichst aller, als eine Kompromisslösung hinzubekommen, weil nur dann der Netzausbau und die gesamte Energiewende wirklich effizient voranschreiten kann. Das sind jetzt also die fünf Schritte des Stromnetzausbaus, die auch nochmal auf der Webseite netzausbau.de genau nachvollzogen werden können. Das ist ein Angebot von der Bundesnetzagentur zusammen mit den Übertragungsnetzbetreibern. Und dort wird eben nochmal ausdiskutiert und vorgestellt, wie genau funktioniert das Ganze. Aktuelle Veranstaltungen, Diskussionsveranstaltungen, Antragskonferenzen werden dort genau aufgeführt und eben auch diese öffentlichen Konsultationsphasen. Und da trifft es sich jetzt ganz gut, dass dieser Podcast wohl am 6. August 2019 veröffentlicht wird. Weil genau ab diesem 6.8., bis zum 16.10.2019 findet die öffentliche Konsultation des Netzentwicklungsplans 2019 bis 2030 statt. Es geht also darum, den Netzentwicklungsplan, das ist der zweite von den fünf Schritten für das nächste Jahrzehnt, genau auseinanderzunehmen, sich das anzuschauen und seine Vorbehalte, Wünsche und seine Stellungnahmen an die Bundesnetzagentur zu schicken und bei Wunsch eben auch zu veröffentlichen. Bereits Anfang des Jahres 2019, vom Februar bis März, wurde der Szenario-Rahmen diskutiert und im April wurde dann der auf dieser Diskussion basierende Entwurf des Netzentwicklungsplans von den Übertragungsnetzbetreibern an die Bundesnetzagentur verschickt. Die BNSA hat dann diesen Entwurf geprüft, hat das erste Expertenmeinung mit reingeholt und ist jetzt eben im August in die öffentliche Diskussion, Konsultation übergegangen, und wird das bis Oktober eben öffentlich durchführen. Dafür gibt es verschiedene Informationsveranstaltungen, die man auf netzausbau.de auch sich genau anschauen kann und dann eben auch einfach mal hinfahren kann. Diese Veranstaltungen sind öffentlich. Am besten meldet man sich vorher an wegen den ja, Raumgrößen. Aber dann kann man da einfach hin und sich genau anschauen und daran teilnehmen und eben mitdiskutieren, wie der konkrete Stromnetzausbau für die nächsten Jahre stattfinden soll. Darüber hinaus gibt es noch ein weiteres Angebot vom Bundeswirtschaftsministerium, was ja für die Energiewirtschaft zuständig ist, namens Bürgerdialog-Stromnetz. Das ist schlussendlich ganz ähnlich wie diese öffentlichen Veranstaltungen. Da geht es um ja, das Einbinden der Bevölkerung in diesen gesamten Diskussionsprozess. Und dafür gibt es zum Beispiel ein Dialogmobil, mit welchem dieser Bürgerdialog durch verschiedene Städte reist und eben einfach mal auf einem Marktplatz zum Beispiel erklärt, wie funktioniert dieser Stromnetzausbau ganz konkret, was also ist da zu beachten? Wie kann man da teilnehmen und mitdiskutieren? Und wer noch ein paar weitere Informationen dazu haben möchte, kann sich auch einfach den Monitoringbericht der Bundesnetzagentur anschauen. Der wird jährlich veröffentlicht und in dem werden alle Details, unter anderem zum Stromnetz, aber eben auch zum Gasnetz und zum allgemeinen energiewirtschaftlichen Markt, aufgeführt und erklärt. Schlussendlich stellen sich ja verschiedene Fragen, wenn es um den Stromnetzausbau geht. Zum Beispiel möchte man eher die oberirdischen Trassen bauen, die auch gut sichtbar sind, die deswegen dann vielleicht auch etwas sehr auffällig und vielleicht nicht so schön sind. Oder möchte man lieber Erdkabel verlegen, die ja praktisch unterirdisch sind, die sieht man nicht. Aber die haben auch verschiedene Nachteile für Flora und Fauna. Die entwickeln eine gewisse Wärme und dementsprechend werden die umliegenden Tiere ein bisschen beeinflusst. Gleichzeitig kann über diesen Kabeln keine tiefwurzelnden Bäume mehr gepflanzt werden während zumindest mittelhohe Bäume unter den großen Trassenvorläufen sein können. Und das sehen wir auch schon, das ist ein schwieriges Thema, was nicht so einfach zusammengefasst werden kann. Deswegen gibt es diese öffentlichen Diskussionsveranstaltungen. Und es gibt jetzt die Chance, eben vom 6. August bis zum 16. Oktober an der öffentlichen Konsultation des Netzentwicklungsplans 2019 bis 2030 teilzunehmen. Und ich rufe alle meine Zuhörer auf, das einfach zu machen. Geht dafür auf netzausbau.de und schaut euch das mal genauer an. Und ich denke, ich werde mich mit diesem Thema auf meiner Webseite und in den Videos noch ein bisschen weiter beschäftigen. Das heißt, schaut im Zweifel auch einfach mal bei Energiewirtschaft-einfach.de nach. Und ansonsten, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt ihr in die Kommentare oder schreibt mir eine E-Mail und bleibt mir gewogen. Hört auch das nächste Mal wieder rein bei Energiekram. Mein Name ist Carsten Eckert.